0: News. São 7 horas e 26 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo também no YouTube e no Facebook. TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419-92770063. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022 e o T News começa já. O pessoal já ouviu que tem uma baguncinha, é, um comentário... Hoje, uma... hoje, ah, a gente hoje... tem convidado hoje aqui tem, no estúdio. Igual a gente fala,
1: hoje tem um fervo aqui, né?
0: Tem um fervo eu, aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi um sapato a mais e falei,
1: caramba, será que alguém né, virou comentarista no meu lugar? Foi a primeira coisa que eu pensei.
0: Perdeu! Hum, eu vi um sapato <risos> ali maior,
1: assim, um sapato... Mas, cara, tem mais um sapato, só tenho sempre do Marquinhos, da Roberta. Caramba, será que eu tô louco? Tanto que entrei direto pra lá, falei, nem vou entrar aí no estúdio, né,
0: e o Marcelo estava comemorando, antes de começar o programa aqui, de ver alguém de terno e pantufinha. É, é, é essa,
1: essa que era a sacada, né? Para
0: quem já conhece, eu não preciso apresentar, mas para quem não conhece, quem está com a gente é o Kleber Ferreira, psiquiatra. Já veio aqui no ano passado, no Setembro Maré para uma entrevista que foi maravilhosa, falando sobre saúde mental. E hoje vamos repetir a dose. Então, a gente não vai perder a tradição do conto de sexta-feira, o Marcelo vai contar a história, mas os ouvintes já podem aproveitar os canais para ir mandando suas perguntas a respeito de saúde mental. é Temas, suicídio, depressão, a questão da qualidade do sono, vão mandando para gente que o Dr. Kleber já já vai responder perguntas também dos ouvintes.
1: Você sabe que eu falei com ele sobre eleição? Ah, é? Sabe que no mundo dele também tem blá 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 blá? Ah, blá. Tem eleição <risos> também? <risos> então vamos que vamos. Isso aí,
0: vamos. Vamos, mas não vamos deixar de ter a história. Ah, não, antes vai... da história, enquanto você se organiza vai, vai, vai aí... Vai vou... conversando de você. Só, só vou dar a aqui. notícia de que o Corinthians ganhou 3x0 do Fluminense, está na final da Copa do Brasil. Ah, vai jogar contra o Flamengo, né? A data, as datas já estão até definidas. No caso da Copa do Brasil, tem jogo do, de ida e de volta. Vai, vão ser no dia 12 e 19 de outubro, mas ainda sem os mandos e horários. Então a gente não sabe onde e nem que horas. Mas sabemos já que as finais vão ser de... 12 e 19 de outubro, Corinthians em Flamengo. Final da Copa do Brasil.
1: É lá. É isso aí. Vamos, vamos que vamos? Vamos que vamos. Deixa eu te colocar aqui. Pô, eu ia... Opa, já tinha quebrado isso aqui um dia. Eu ia contar um conto, de... mas daí eu acho que eu vou ler esse conto que a Malete mandou, que é muito legal também para mim. Vamos lá. Um, dois e... Mensagem aos pais Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher que vivia em Budapeste, capital da Hungria, levou seus filhos gêmeos para viver no campo, com a mãe dela, acreditando que eles estariam mais seguros por lá. Os dois meninos se chamavam Klaus e Lucas e eram inseparáveis. Logo que chegaram, a avó, que era uma mulher dura, mas bem intencionada foi avisando, olha, eu quero o bem de vocês e quero que vocês se tornem adultos, capazes e felizes. Por isso, aqui, aqui vocês não vão ganhar nada de mão beijada. Vocês têm que aprender a se esforçar e isso vai ser útil para o resto da vida de vocês. Então a avó exigiu que eles fizessem algumas tarefas, tarefas para ganhar o almoço. Os dois meninos reagiram dizendo, vamos comer qualquer coisa. E passaram a comer frutas, frutas no bosque ou caçar passarinho, que limpavam e assavam. Mas não faziam o que a avó impunha. A avó disse então que eles nunca teriam nenhum brinquedo, se não fizesse isso e aquilo. Klaus e Lucas não fizeram as tarefas e brincavam só com galhos pedras e folhas. A avó, já desanimada, ela queria preparar os netos para a vida. Tinha medo, tinha muito medo de mimá-los e nada estava dando certo. Os dias foram passando, os gêmeos observaram, observavam a avó de longe. Viam que ela acordava muito cedo para alimentar os animais. que Ela recolhia os ovos, mantinha o quintal limpo, cozinhava. Levava suas verduras até a cidade num carrinho de mão, muito desajeitado, e voltava com queijo e leite. Ela, Roberta, trabalhava o dia inteiro. De tanto ver aquilo, Klaus e Lucas decidiram assumir as tarefas da avó enquanto ela estava na cidade. Quando ela voltou, quintal? <risos> quintal estava limpo, os animais, os animais estavam alimentados. A vó ficou animada quando viu o que os dois meninos tinham feito e disse Então deu certo. Vocês aprenderam. Aprenderam que precisam se esforçar para ganhar o que precisam e o que querem. Não, vó. Não, 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 vó, respondeu Lucas. A gente sabe que trabalhar é pesado. Mas é mais pesado ficar sem fazer nada. E ver que outra pessoa está se sacrificando especialmente se a pessoa já tem mais idade. Está me chamando de velha? Se irritou a avó. O menino explicou, não, 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 vó, não, não. É que nós sentimos vergonha. Vergonha de nós mesmos se não fazemos nada. Esse pequeno trecho de um livro chamado Klaus e Lucas traz um ensinamento. Um ensinamento para os pais que se preocupam em ensinar os filhos a valorizar o esforço. Esse aprendizado vem com a observação do nosso exemplo. Os nossos filhos aprendem conosco o tempo todo. Impor dificuldades não é necessário, porque eles terão que aprender de qualquer forma com a vida. Dar tudo para o filho é impossível. Ele sempre vai querer realizar certos sonhos que só dependem deles. Como ganhar um torneio? um torneio de futebol ou ser aprovado em determinada faculdade. O que os pais podem fazer é deixar que os filhos enfrentem suas dificuldades na escola, por exemplo, sem tentar resolver por eles. Mas forçar um contexto mais carente, onde os filhos não têm acesso a algo que poderiam ter, onde se impõem dificuldades de propósito com a intenção de educar, pode ser um tiro. Um tiro que sai pela culatra, hein? Eles podem achar que é só a avareza dos pais. Conforme vivemos nossa vida, conforme nos esforçamos e nos alegramos com nossas vitórias, honestas e difíceis, vamos mostrando como é bom se esforçar e lutar e nossos filhos vão aprendendo, vão aprendendo que construir a própria vida é possível e vão desenvolver suas próprias ferramentas. É isso aí, Roberta.
0: Eu fiquei bem tocada bonita, né? Eu achei muito verdadeiro Eu concordo muito com o que, com o que foi colocado A é, respeito não só é, da criação dos filhos Mas da maneira como o ser humano Realmente se toca e aprende é, Pelo exemplo e pela observação Muito mais do que pela forçação né, De situações e criar a, Regras diferentes ou colocar desafios Que não existem mesmo, achei muito bonita a história Um dia
1: eu estava tomando um, um, um café Com o Mia Couto é um escritor uh, africano Que mora em Maputo e ele estava falando um pouco sobre essa história de criação de filhos, ele falou, Marcelo, não me leve a mal, mas é, filho... Eu primeiro eu falei o seguinte para ele, assim, falei, mas por que você está ligando para a tua filha? Não, a minha filha, muitos anos atrás, morou em Curitiba. Olha que coisa interessante, e eu nunca quis visitá-la. Nunca vim a Curitiba, porque acho que o filho tem que voltar para o pai, não o pai para o filho. Então a primeira vez, que depois que ela saiu de Curitiba, que eu estou em Curitiba. Então eu estou contando para ela que agora sim, porque ela sempre que viajava, eu queria que os filhos voltassem do estudo, do trabalho, para visitar, me visitar em Maputo. Mas agora eu fiz questão de vir a Curitiba, conhecer a cidade que ela morou. Eu falei, mas como é que faz essa educação dos teus filhos? Ela falou, ó, oh, filho é educado de duas maneiras. Tem um pouco de macaquice. Como macaquice? O filho é o exemplo da gente. Eles querem ser... É, o que a gente faz, eles querem fazer. Então o reflexo do que eu faço na minha vida... Vai refletindo na minha filha, no meu filho. Tem duas maneiras de educar uma criança, ou se educar na vida. Ele falou, tem três coisas importantes. Com quem você anda, o que você lê e o que os teus pais são. Eu falei, que lindo. Eu falei, é. Daí eu perguntei, por que o teu nome é Mia? Essa história é muito linda. Ele falou, não, porque eu fui comprar uma fornada de pão, quando eu tinha 10 anos de idade, e fiquei lá esperando, acabou o pão. E o padeiro falou que levava mais duas horas para ter a nova fornada. E eu fiquei esperando. Na volta, meu pai estava apavorado, porque tudo eu esperava, para mim não tinha pressa, não tinha pressa que a vida passasse. Daí ele falou assim, eu fiquei pensando, eu falei, meu nome é tão grande, tão ridículo, e pedi para o meu pai que eu queria ter um nome menor. Daí eu lembrei do um nome chamado Mia, e meu pai com 10 anos mudou meu nome para Mia, meu nome é Mia Couto. Então... Coisas, é, é coisa dos pais vamos, vamos que vamos?
0: Vamos que vamos <risos> Beleza. Vamos então conversar com o Dr. Kleber Ferreira O mês de setembro é marcado no Brasil Pela conscientização sobre a prevenção ao suicídio é, Prevenção do suicídio Que passa obrigatoriamente Por atenção à saúde mental, já que quase 100% dos casos de suicídio Estão relacionados com algum transtorno Ou problema de saúde mental né? É, bom, para começar é, Com relação à, à campanha do ano passado O que, que a gente pode dizer que mudou para a campanha desse ano, qual que é o mote da campanha desse ano e qual que é o discurso que está sendo é, espalhado aí pelo Brasil com essa iniciativa tão importante né, de discutir o assunto suicídio e falar com as pessoas diretamente sobre saúde mental.
2: Primeiramente, meu bom dia a você, jornalista Roberta Canetti. Quero sim também agradecer ao grande comunicador, né, ao grande comentarista do Grupo T de Comunicações, Marcelo Almeida, e também dar um bom dia especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, né? onde quer que se encontre. Né? Meu muito obrigado a vocês por mais uma vez nós podemos conversar sobre esse assunto tão importante que é suicídio. Roberto, eu começo dando um simples exemplo, Marcelo. Se nós pensarmos que os estudos mostram que no Brasil nós temos 37 suicídios por dia, as pessoas podem achar que é pouco. Se eu dissesse para você, Marcelo, que um ônibus vindo de São Luís do Purunã até Curitiba se acidentasse e 37 pessoas morressem ao mesmo tempo, eu ouso afirmar que em 15 minutos toda a imprensa estaria divulgando 37 famílias perderam pessoas importantes, será Sim. que o ônibus tinha feito a revisão, será que o motorista estava alcoolizado 37 famílias perdem alguém por dia pelo suicídio e ninguém fala nada então acho que essa é a nobreza do Grupo T de Comunicações quando eles nos dão a possibilidade de nós conversarmos sobre essa triste e cruel realidade e Roberta, por incrível que pareça os números no Brasil vêm aumentando né? Há um mês atrás eu tive um evento com a doutora Danuta Weisman Ela é a consultora da Organização Mundial de Saúde há 18 anos Sobre os projetos de suicídio Muitos países vêm reduzindo o suicídio E nas Américas vem um crescente Então todos os nossos esforços Nós temos que reavaliar o que nós precisamos fazer Além do que nós fazemos então, essa é a nossa preocupação, Então essa é a nossa bandeira. O que, que
0: dá para associar com, com esse aumento? Além, lógico, é, pandemia, crise financeira, isso tudo influencia, né? mas que análise que dá para fazer? Simples,
2: tá? vamos pegar um pouquinho na história, Marcelo. Quando o Gorbachev assume lá na Rússia a Perestroika, que foi um projeto que ele implantou, uma das primeiras coisas que ele fez foi reduzir, aumentar a tributação sobre bebidas alcoólicas. A simples iniciativa de aumentar a tributação reduziu acidentes de trânsito, homicídio e suicídio. A Alemanha bebia o muito... O álcool
0: está muito associado ao suicídio? Nós vamos chegar aí.
2: A Alemanha bebia muito mais, muito menos que a Rússia. Hoje, a Rússia bebe muito menos que a Alemanha, por uma simples iniciativa de aumentar a tributação. Se nós pegarmos o início da pandemia, e vou voltar só um pouquinho, tinha um estudo muito interessante, Sim. Roberta, com 15 mil casos. O que, que eles fizeram? Pegaram 15 mil prontuários das pessoas que tinham cometido suicídio. Desses 15 mil casos, 97% tinham diagnóstico de doença mental. 3% não tinham diagnóstico, mas tinham sintomas de doença mental, não deu tempo de fazer o diagnóstico. Desses 10 que cometeram suicídio, 4 tinham depressão, que é muito. 2 tinham abuso do álcool, que também é muito. Agora, se eu pegar, Roberta, depressão com abuso de álcool, dá 60%. Então, nós entendemos que cada 10 pessoas que cometem suicídio, 6 estão nesse grupo de álcool e depressão. No início da pandemia, só em pesquisas tributárias, né, o aumento de bebidas alcoólicas no Brasil teve um crescente de 60%.
0: A gente falou tanto sobre muito, isso, muito, né, Marcelo? A gente
2: consegue entender isso. Então... As
0: pessoas criaram o hábito de beber em casa. Mais mas... frequente, mais frequente. E isso não saiu é, das pessoas com Permaneceu. a aceleração da pandemia. As pessoas continuaram bebendo em casa. É o que a gente e falava
1: um... muito isso aqui, né? É. né? E eram até bebidas mais caras, né? Tinha duas cervejas, tomava uma cerveja até melhor em casa, que bebia mais.
0: Porque deixava né? de gastar no bar, no bar. então comprava a cerveja melhor para levar para casa isso. e assim, o volume foi aumentando muito do consumo de álcool em casa.
2: E aí soma-se a isso. Abandono de tratamento, tratamentos inadequados, falta de políticas públicas direcionadas à prevenção de saúde mental. Um exemplo simples. Nós somos hoje no Brasil, Marcelo, 12 mil psiquiatras titulados. Certo? Para um país de 215 milhões de habitantes. <risos> nós não temos psiquiatra para todo mundo. É. Mas, se nós tivéssemos Programas de capacitação na atenção básica Tem um estudo recente mostrando, Marcelo Que é, no último, entre a última semana e os últimos três meses 70% das pessoas que cometem o suicídio passaram por um atendimento médico E com todo o respeito, o médico não é que ele não queira atender o um suicídio Às vezes ele não está preparado para atender um suicídio como deve ser feito então se eu tenho políticas públicas que levam capacitação na atenção básica Eu consigo dar um primeiro atendimento de forma correta Mas não tem essa política nacional Não tem
1: É Muito diagnóstico sim. ou é protocolo? É um diagnóstico
2: mesmo Sim, precisa, porque quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico De cada 10 que se matam, 10 tem doença mental Se eu identifico a depressão e trato corretamente Eu diminuo o risco Um outro detalhe, Marcelo Nós sabemos que existe a farmácia popular Lá tem hiper, antipertensivo remédio para diabetes Tudo é graça Não tem um antidepressivo na farmácia popular Cuidado, hein.
0: Isso é muito grave.
2: Cuidado, você. hein. Você vê que coisa simples. É. Marcelo. Só um outro dado importante para as pessoas que estão nos acompanhando. A segunda causa de morte entre jovens de 15 a 23 anos é suicídio. A primeira é trauma, tá? Sabe qual que é a principal forma que os jovens se matam? Você tem ideia? Impulso. Deve ser... Não. Enforcamento, tá? Vamos parar para pensar. Quem que tem dois metros de corda em casa? A não tem dois Ninguém. metros de corda em casa, mas eles compram. Se nós tivéssemos uma estratégia de as, os locais que vendem corda só venderem para um jovem se ele estivesse acompanhado, nós poderíamos ter uma redução de suicídio. Você consegue ver que são coisas simples, Marcelo? O Marcelo conhece a Dinamarca. Eu estive lá em Copenhague em 2018 para entender. Eles fizeram lá um, um, uma política chamada Turning Tide, era contra a maré. Eles reduziram, Roberto, a 60% no número de suicídios em 15 anos. Um país que passa sete meses embaixo do frio, com neve. Sete meses. Como é que você muda suicídio se você fica sete meses com a neve? Eles criaram uma coisa chamada riga. Riga é uma mudança nos hábitos de vida. Trazendo para a nossa realidade, riga e é a roda de mate. Em que eles sentam para tomar senhora. um chá a conversa e aproveitam boa. aquele momento. Que é o conto do Marcelo. É um riga. Que a gente está lá em casa escutando, ouvindo e falando, nossa, que coisa boa esse momento. Isso traz uma sensação de bem-estar e uma sensação mais importante, que é de pertencimento. Um dos fatores, Roberta, no macete para compreender o que é o suicídio, quando eu tenho depressão, quando eu tenho dependência de álcool, quando eu tenho desespero e desamparo, eu tenho os 4Ds que são os principais fatores de risco para suicídio. Então, quando a pessoa não tem sensação de pertencimento, ela tem um sentimento de desamparo, e desamparo leva ao desespero. Se ela usa o álcool e ela não fez o tratamento para a depressão, eu consigo entender o aumento do suicídio.
0: Uma coisa importante, já que a gente está falando bastante sobre a influência do álcool, né? especialmente sim, em pessoas sim. que já têm a depressão ou algum outro tipo de transtorno. Ah, é muito comum que a pessoa encontre no álcool um alívio para a ansiedade, por exemplo. Então Ilusório. tem essa relação, né? Ilusório. Então já está ansioso, acaba ficando ainda mais sim. e cria um problema mais na vida, né? que é a dependência do álcool. Agora uma pergunta que eu acho que muitos ouvintes podem estar se fazendo também. O que, que é o consumo abusivo de álcool é, e quando é possível... Por uma pessoa que está próxima, é, é, compreender ou identificar é, naquele ser humano, ou no filho, ou marido, ou a esposa, ou no amigo, é, a associação das duas coisas, uma depressão, tá. uma ansiedade com o consumo abusivo de álcool.
2: Importante pergunta, Roberto. Então, vamos pensar assim, ó. até uns 12 anos atrás, o critério para dependência era uso, teria que ter um abuso, o abuso caracterizava a dependência. Esse critério mudou, Marcelo, porque eles dizem o seguinte, se eu faço um uso frequente, é um abuso. Se eu tenho abuso, eu tenho dependência. Só que eu não sei se o meu bisavô não era um alcoolista, se eu não tenho um fator genético para a dependência. E é bem essa leitura, Roberto. É aquele é ansioso que chega em casa para tomar uma dose de uísque, uma taça de vinho, mas ele tem um fator genético para a dependência, uma predisposição maior. E ele começa a ter essa frequência de todos os dias. Daqui a pouco, quando ele não toma, no final de dia ele começa a ficar mais irritado, mais ansioso, mais sem paciência. Então ele não faz uma ansiedade, ele faz um sintoma de abstinência. E aí que a gente começa a entender mais esse problema. Ainda, né? Mais além desconforto ainda, além da depressão e da ansiedade. E aí ele acaba, muitas vezes, querendo associar um tratamento para depressão com o álcool. As coisas ficam mais complicadas, porque nós temos os neurotransmissores. E aí eu queria agradecer ao Marcelo nesse conto da manhã né, que ele iniciou, que é tão bonito. A importância que os pais têm. Nós somos o primeiro e mais importante modelo para os filhos. Melanie Klein, Marcelo, tem uma leitura que é muito bonita, que ela diz assim, Roberta. A criança vê o pai através dos olhos da mãe. Olha a nobreza Meu, disso. Olha que lindo isso, hein? É a mãe que apresenta o pai para o filho. Um exemplo prático. Não, repete que essa vai ficar para mim. <risos> Mais uma para os anais. Isso é Melanie é Klein. A criança, criança o Kleber O, o não está aqui. O sono é...
0: O sono é o maestro do humor. <risos>
2: Parabéns. Você é escravo do que...
0: Opa. Lembra?
2: Não. Não lembra dessa? Não. Eu passei para vocês. Você é dono do que cala, mas é escravo do que fala.
1: Depois que, que você também. falou. Os menores,
2: cara, vocês vão esse não agora ao vivo. que era a outra que foi outra. Você, é do... <risos> você é dono do que? Você é dono você do, cala. do que. Você é dono do que se você guardou para você
0: é teu. É teu. A e partir do momento do
2: que, que você falou, você é o é do que, que, que fala. você fala.
0: Vai ter que responder pra aquilo diretamente. A... Você vai escrever ah. essa aí já? Já escrevi, <risos> agora mulher. outra. Por isso que a
2: palavra falada e a flecha atirada não volta. É isso que eu falo. Palavra igual flecha. Por isso que vai não volta.
0: É e aí, bo... Essas mas frases agora, que definem é, coisas não,
2: muito profundas. Ele é né? muito
1: mais inteligente. Para mim, é, eu, eu tenho o meu máximo. Né? O meu é povão, né? Que é
2: os olhos e a janela da alma. Mas olha é. onde ele foi agora.
0: Agora eu quero da mãe. Tá.
2: Porque... A criança vê o pai através dos olhos da mãe. Isso é bem simples de compreender. Quando o pai é um trabalhador, tá? Que é um caminhoneiro, que passa a semana trabalhando. E a mãe amamentando o filho diz assim. Meu filho, o teu pai é um trabalhador. Ele cuida de nós. Ele nos quer bem. Só que ele não está aqui agora, mas no sábado ele vai estar tá com a gente. O que, que a criança embute? Um pai bom. Da mesma forma, se a mãe diz assim, meu filho, o teu pai, aquele jaguar, está o dia todo no bar, não fica aqui com a gente, não gosta de nós. O <risos> que, que ela vai embutir? Um pai ruim. Então, por isso dessa nobreza, Marcelo, da importância que os pais têm na formação em todos os aspectos do filho. Né? Os nossos filhos são o nosso DNA caminhando, Marcelo. Então, tudo que nós fazemos, e por isso que muitas vezes eu observo hoje a dificuldade na, nas escolas, em que os pais permitem que os filhos subam no sofá. E aí a escola não quer que suba na carteira. Agora, se os pais dizem assim, ó, não pode subir no sofá, a criança entende que não pode subir na carteira na escola. E são esses limites que não estão existindo, Marcelo. Então, a pandemia trouxe a falta da rotina, trouxe os limites. E que fique claro aos ouvintes do Grupo T, limite não é bater, Marcelo, longe disso. Bater é uma agressão mas limite é pode, pode, não pode, não pode, não é assim, não pode esperar tua mãe chegar, não pode, eu vou falar com teu pai, um exemplo prático, ah, a criança quer ir na chuva, não pode, não tem que justificar para ela, não, não pode porque você vai ficar gripado, porque você pode ficar doente, não precisa, não pode, não pode, então a criança entende e hoje, Marcelo, eu vejo uma coisa que eu tenho... Sabe
0: que isso me fez lembrar um exemplo, né, de quando eu tinha crianças pequenas e a dificuldade de impor os limites logo no Sim. começo, né, da... a gente não sabe como educar, né? E aí... e como fazer pará né? Não vem com manual, né? É, não vem com o manual, faz né? parar isso, né? E aí eu me lembro de uma cena que foi mais ou menos assim, é... é, é não, mas eu não consigo fazer com que ele pare. Ah, mas se ele estiver... É, na frente da janela, prestes a pular, você não vai conseguir impedi-lo? Olha. Claro que vai. Sim. Então, assim, o que Sim. não pode, tem que dar um jeito de impedir, ainda que você hum. tenha que pegar pelos bracinhos, tirar Precisa. e colocar sentado no sofá. Isso é Não, limite. você não vai pular da janela. Isso eu não é vou limite. deixar isso acontecer. Então, é interessante. Isso né? é legal.
2: Um, um exemplo prático hoje, né? era para nós falarmos de suicídio, mas a gente vai falando de outras coisas que é muito agradável. É, um exemplo prático. Hoje, os jovens estão tendo dificuldade nas escolas, tá? Por quê? Porque eles não têm rotina de sono, Marcelo. E o sono é o maestro do morro. Agora, o que, que justifica para um jovem, depois das 10 e meia da noite, no ambiente que nós trazemos como o mais seguro da sua vida, tá, que é o ambiente familiar, ele necessitar ficar com o celular ou com o computador no quarto? É isso que atrapalha o sono dele. E aí ele fica no computador, e aí tem um dado interessante, né, Marcelo? Se o teu filho chegasse hoje com 14 anos, né, Roberto, e dissesse assim, às 10 horas da noite, mãe, eu vou sair para dar uma volta. Habitualmente, qual que seria a tua resposta? Não. Lógico não. que não. Tá, dá licença. Olha o erro, olha o erro. Às 10 horas da noite você fala: não, você não pode sair que é perigoso. Aí ele vai entrar neste bairro aqui chamado celular, Marcelo. Este bairro, eu não sei com quem ele tá. Eu não sei por onde ele anda e não sei o que ele faz. Esse bairro aqui muitas vezes é mais perigoso que o bairro presencial. Então isso é limite. Quando os pais falam assim: não, o celular vai ficar comigo. O teu computador vai ficar comigo. E amanhã você recebe pela manhã. Isso é limite. E só essa iniciativa traz o quê? Acolhimento, traz, traz pertencimento. Dentro. Traz pra casa. Marcelo, tem um estudo mostrando muito interessante que uma refeição em família, Roberta, diminui 30% o risco de depressão. Uma refeição em família. As pessoas podem dizer ah, assim, mas isso não acontece, Kleber. Acontece muito. Meu filho não dorme direito, então ele acorda atrasado e ele já sai de qualquer jeito para ir pra escola. Eu, por conta dos compromissos, não consigo almoçar em casa. Chego de tarde, tô mais corrido, tenho que fazer outras coisas, acabo não conseguindo fazer um, um lanche no final do dia. Quando eu paro e falo assim, ó, hoje é o almoço, 15 minutos, sem celular, como é que você está? Como é que está na escola? O que você tem feito? Ele entende o quê? Pertencimento, acolhimento, cuidado dos pais.
0: Recebendo a atenção, né? Atenção é
2: simples. Então, o que é importante, Roberta, não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo. Se eu ficar 15 minutos com o meu filho, pode ser suficiente para ele embutir o quê? Um pai e uma mãe bom. Isso, Melanie Klein também fala muito do seio o bom e sei o mal. Os pais não precisam ser perfeitos, Marcelo. Eles têm que ser suficientemente bons. Olha que palavra bonita, suficiente. É lindo. É lindo. Né? Pelo não tem menos pai tentar, perfeito, né? Se Suficientemente, forçar para acertar. É. Exato.
1: Ah. Suficientemente bom escreve, isso é importante, <risos> Roberto. É também. Pra não,
2: a gente tem que
0: ficar. Mano. A gente vai terminar. Daqui uns 5 anos de tenis não, todo sim. ano entrevistando, a gente vai fazer um livro não, de Vamos fazer palestras Vamos fazer palestra,
1: é, palestras com conselhos do Dr. Kleber Muito
0: bem. Olha só, é, como a gente está é, cada ano tendo mais informações, mais atenção à campanha do Centro Amarelo na, nos principais jornais do país. E sai Sim. muita matéria sobre depressão, né? E nas últimas semanas saíram muitas matérias falando sobre a, a, de como a depressão já foi um mal que era totalmente ignorado, as pessoas não sabiam que tinham, depois negada né, como doença, então Isso. é frescura, é, enfim. Depois reconhecido o diagnóstico e dada a devida importância à doença, é, e hoje se fala em vários tipos de depressão. Então, a depressão bipolar, a depressão psicótica, a distimia, que foi uma que saiu bastante matéria é, nessa, nessa última campanha. É, existem diferentes tipos de depressão? O que, que isso significa? Eu, eu aprendi
1: uma depressão de um, de um parente meu chamada. Depressão
2: refratária.
0: Que não, tenha, que não adianta a química, né? Parece que né? não
2: adere, é, o remédio não adere. É, a depressão refratária, Marcelo, seria a partir do momento que ele passa por três antidepressivos de classes diferentes. Ele não responde, ele entra num grupo de depressão refratária. Mas tem estratégia de tratamento para quase de depressões refratárias, tá? Hoje nós temos, assim, o arsenal da psiquiatria, hoje é muito seguro, muito seguro. E aí que é o que, é que traz muito suicídio no Brasil ainda é estigma e preconceito. É que as pessoas olham a psiquiatria com o olhar de Hollywood. Esse véu da empresa cinematográfica Hollywood traz o louco, o insano, o irresponsável, o agressivo. Quantas
0: pessoas falam, não vou ao psiquiatra, eu não sim, sou louco.
2: Sim, exatamente. E aí, o que a gente aprende, né, Roberta? Se o pulmão adoece, Marcelo, e as pessoas tomam antibiótico na veia, se o coração adoece, eles pegam uma, uma máquina, abrem o coração, tiram um, põe o outro, porque o coração adoeceu, por que, que o cérebro não pode adoecer? O cérebro faz parte dessa máquina. O cérebro é o menor órgão e é o que mais consome energia. E por falta de sono, por estresse, por insegurança, por preocupações, por fatores genéticos, os cérebros estão adoecendo. Então, se as pessoas compreenderem que o cérebro adoece e o psiquiatra não é mais médico de louco, porque nós não atendemos mais louco, nós atendemos pessoas em sofrimento, com o cérebro adoecido por inúmeras questões e inúmeras circunstâncias da vida. E tratar um cérebro que adoece, com certeza, dá uma qualidade de vida muito melhor. Os pacientes me perguntam, né, Roberta, Kleber, por que você vai me dar remédio? Eu digo, ó, oh, você chegou aqui você me estava numa insolação. E você me pediu para te tirar da insolação. E eu te falei, eu não consigo te tirar da insolação. Lembra que você me pediu ajuda? Falei, te ajudar, eu posso. Para quem está numa insolação, Marcelo, um óculos de sol não te tira da insolação, mas te dá conforto para enxergar saídas. O tratamento medicamentoso é um óculos de sol. É essa a medicação que vai te dar um conforto para você começar a ver a possibilidade de sair. Você pode viver na insolação, só que com muito mais sofrimento e a mitigação vai te trazer um conforto. Então, esse é o nosso tratamento. O retorno é dar um da careza mental eu, eu, mesmo, É né? quase um retorno <risos> do controle, né? Mais ou menos isso, sem dúvida. Se tiver um controle, você vai, né? Porque quando a gente fala em suicídio, a pessoa, ela entra no que nós chamamos de um espectro muito restrito, assim, ela fecha o pensamento dela, Roberta, com o desamparo, com o desespero, com a dependência, com a depressão. Então, a gente precisa quê abrir esse ampliar esse olhar dela. Porque, para quem tá nesse momento, e ontem, Roberta, ontem eu tava com um assim, paciente no consultório, que ele me disse assim, ó, oh, eu cheguei aqui e né, eu vou me matar, e aí eu falei assim: só um pouquinho, vamos conversar com a tua família. Trouxe a família, compartilhei com a família da gravidade, né, expliquei que muitas vezes isso é importante. Alberto. As pessoas têm ideia assim: ah, mas internar um paciente, né, por que, que vai internar ele? porque internamento é proteção, não é castigo, não é punição. Se eu não tenho uma família que eu consiga ter um controle sobre o risco de suicídio, eu preciso de uma proteção. E os hospitais, as clínicas hoje, são muito diferentes daquele olhar que Hollywood trazia, das insanidades que muitas vezes ocorriam até por poucos tratamentos, por dificuldades de acesso. Então hoje é muito diferente o tratamento, é extremamente seguro.
0: São 7 horas e 55 minutos, tempo? a gente vai encerrar a edição estadual, Jura? mas vamos continuar o bate-papo depois do intervalo. Então para quem quiser continuar acompanhando o Dr. Kleber, a gente está com a transmissão lá no YouTube, a gente manda o link aqui pelo WhatsApp. Se for continuar aqui na rádio, é sintonizando o noticiário da sua região, depois pode assistir a entrevista completa lá no nosso YouTube. Vamos lá. Tá bom? Para quem fica, bom fim de semana. Aos demais a gente já volta.
1: Tchau, tchau. Até segunda.
0: São então, 7 horas e 59 minutos. A gente hoje está recebendo aqui no estúdio o doutor Kleber Ferreira, que é psiquiatra, falando sobre o setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Tem participações muitas chegando dos ouvintes, a Michelle, gostei muito do entrevistado de hoje, tragam mais vezes. A Sidley diz: Minha filha faz isso com o filho dela, adolescente, que você comentou, né? De recolher os eletrônicos na hora de dormir. E é muito criticada. Ela disse fiquei muito feliz por ela estar cuidando corretamente do filho dela.
2: Criticada por quem, Roberto? É,
0: pois é, ah, daqui 5
2: é. anos ela vai nos dizer que o filho dela agradece pela iniciativa que ela teve porque ela era a única mãe que fazia isso isso é acolhimento, isso é cuidar que lindo
0: a Márcia de Planalto, gente, que entrevista fantástica, tá gostando. É, Preto de Londres, que está se recuperando de uma cirurgia aqui em Curitiba, acompanhando. Gostei muito da outra vez que o doutor esteve aí, já gostei, e hoje estou gostando muito também. E a Sônia, é, metade do mês chegando ao fim, né, a metade do ano chegando ao fim, metade do mês já, diz o doutor Kleber maravilhoso, conheço ele pessoalmente, não sou paciente, Opa. mas é uma admiradora, Ai, que a Sônia, bom. que te acompanha. E a Ana, eu vou aproveitar a fala dela para já engatar uma pergunta hum. aqui que tem a ver com o que o Marcelo estava trazendo aqui no intervalo. A Ana escreveu para a gente assim, é, primeiro elogiou, que entrevista clara e útil, essa parte dos limites aos filhos precisa ser repetida todos os dias. Muitos pais perdidos na educação, é verdade. E a Ana pergunta, de que maneira e até que ponto o estresse leva à depressão e ao suicídio? E eu aproveito para emendar, a sobrecarga feminina, o estresse e a sobrecarga feminina, como é que isso influencia a questão da depressão tá. e suicídio? É, é simples
2: para gente compreender. Quando nós falamos em estresse, o estresse não é ruim, tá, Marcelo? O estresse crônico é ruim. O estresse, ele mobiliza um pouco nossos neurotransmissores, mas quando eu começo a aumentar o estresse, eu aumento o cortisol. Quando eu aumento o cortisol, eu comprometo a serotonina. E se eu tenho uma predisposição genética, vai baixar a minha serotonina, eu vou ter sintoma depressivo. E se a depressão não for tratada, é o principal fator de risco para suicídio. E como é que eu consigo controlar o estresse? Lá com o exemplo do Riga, qualidade de vida. Ah, mas eu estou muito sobrecarregada, então... Uma hora por dia, ou eu vou na minha terapia, uma hora por semana eu vou na minha terapia, ou uma hora por dia eu vou fazer uma massagem que me fazia bem, ou eu vou fazer aquela a zumba, a dança que as mulheres gostam de fazer, ou então eu vou tomar um chá com as minhas amigas uma vez por semana. São simples iniciativas que podem impactar, fazendo o quê? Melhorando a serotonina. Tá? Não que isso substitua tratamento, tá, Roberto? Isso é importante. Se eu tenho uma deficiência na produção de serotonina, eu preciso de uma suplementação. Tá? Mas se eu tenho momentos em que esse estresse pode comprometer e me trazer uma certa tristeza, talvez alguns ajustes nos hábitos de vida podem sim melhorar a tua serotonina. Quando o Marcelo sai da natação, provavelmente ele sai muito bem. Por quê? Porque ele tem um pico de serotonina, só que ele não se mantém. Essa é a diferença. Agora, quando eu tenho um cérebro que ele está deficiente, aí eu preciso de medicação. Senão...
1: A, a deficiência de uma, da, da serotonina ela é medida na, assim
2: no exame clínico ou sangue? Isso é importante, Marcelo. As pessoas às vezes chegam lá no consultório com dosagem de serotonina. Primeiro, para dosar a serotonina do cérebro, eu tenho que fazer uma dosagem na medula, no líquor.
0: Não adianta tirar a a sangue. A
2: serotonina então. do sangue é para acompanhar tumor intestinal. E outra, médico não medica exame, médico medica a clínica. Aí chega o paciente lá com a serotonina baixa. Eu falo, tá, mas o que, que é. você precisa? <risos> <risos> você não vai medicar? Eu falei, não, o exame não veio consultar, você veio consultar. E não essa é essa serotonina que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir serotonina. Você quer coletar, a gente pede para fazer uma coleta de líquido. Ah, não, não precisa. Então é isso que as pessoas buscam, esse desespero. E um outro também, Marcelo, acontece muito, dosagem de lítio. A chegar lá, doutor, eu vim aqui porque meu lítio está baixo. Não
0: tenho nada de eu lítio.
2: Eu falo, o meu também. Ninguém tem nada de lítio. O lítio ele, a gente utiliza quando você toma uma medicação chamada carbonato de lítio. Que você precisa controlar no sangue para não dar uma intoxicação. Fora isso, não tem que dosar lítio. Não é o lítio que é responsável pelo humor. Responsável pelo humor é um outro contexto de vida.
1: Mas o remédio que você toma para ele acaba é, o, o organismo recebendo esse
2: remédio ele gera mais serotonina? Não, essa é a, a dúvida como das pessoas é essa. Ah, eu tomo o remédio para aumentar a serotonina? Não, eu tomo o remédio para evitar a destruição da serotonina. Eu tenho uma baixa de serotonina, está destruindo muito. Eu preciso manter a serotonina no cérebro. Eu uso o remédio para segurar essa serotonina. E o que é dopamina? É um outro neurotransmissor. Nós falamos habitualmente de três: serotonina, dopamina e noradrenalina. A dopamina está mais relacionada aos impulsos. Então, quando a pessoa tem muitas vezes uma dependência, ela tem enxurradas de dopamina no cérebro. Às vezes eu preciso usar uma medicação que eu controle essa dopamina dela.
0: A falta de dopamina é a falta de disposição. Apatia. Não é isso? Apatia, não é. não anedonia. Isso de fazer aí. Nada. Aí eu preciso. Por
2: isso que eu tenho um antidepressivo, que é inibidor da serotonina, e inibidor da serotonina e da dopamina. Que são os de dupla recapitação. A, ser,
0: a falta da serotonina faz com que a gente sinta satisfação, né? Tristeza. Falta de é. satisfação, é. assim, não gosta muito é uma de É muita diferença.
2: Então, é, é essa. Ah, são esses três que você fala? Mais comuns, mas aí teriam outros, né? Mas os três são mais comuns. mais comuns. E aí que entra, eu sempre falo que mexer com remédio, Marcelo, é igual mexer com tempero, tá? Hoje, dentro da sessão para eles de psiquiatria, nós temos, eu coordeno as ligas de psiquiatria dos cursos de medicina, que é o quê? É ajudar os jovens a aprenderem a mexer com esses temperos. Eu digo para eles, ó, se vocês aprenderem a mexer com sal e pimenta, vocês vão fazer maravilhas na cozinha. Não queiram fazer molho madeira sem saber usar sal. Que daí chega para paciente no consultório, Roberto, tomando três antidepressivos. Eu tiro os três e falo, não, vamos começar com um só. Certo. Se não tá bem, vamos aumentar a dose desse. Porque quando eu começo a usar vários antidepressivos, não que não precise, em alguns casos eventuais precisa, mas habitualmente as pessoas acham que a medicação vai resolver. E é aquilo que eu te falei, Marcelo. O remédio não resolve. Ajuda só. O remédio ajuda. É coadjuvante, Agora, é coadjuvante, não é o ator, né? Exatamente. Agora, quando eu tenho medicação, controle do sono, hábito alimentar, atividade física e psicoterapia, isso eu garanto que resolve. Essa é a diferença, as pessoas acharem assim, ah, eu tomo um antidepressivo e muda a minha vida. Em alguns aspectos ela ajuda, por quê? O antidepressivo não te tira da cama, Marcelo, mas o antidepressivo te ajuda você quando tomar ele a não voltar para cama. Mas ah, não adianta é eu tomar um antidepressivo e ficar sentado na poltrona. Eu preciso tomar um antidepressivo e ter um pouquinho Reagi. de esforço para ir lá fazer a minha natação ou para ir lá fazer uma academia. Então o antidepressivo vai fazer você não voltar para cama. Então, Aproveitar
0: é. o impulso do remédio Para tentar retomar Beleza, a é teu favor. Assim. É. Uma coisa que faz com que as pessoas se afastem Muitas vezes do tratamento com antidepressivo São os efeitos colaterais Exato. Eu acho importante colocar Perfeito. isso Porque já vi várias pessoas pararem tratamentos importantes por causa disso tá. é, Eu sei que é possível mudar E que cada pessoa tem uma reação diferente Ao medicamento Um pode ser bom para o outro E para uma terceira pessoa eu Causar sei. efeitos colaterais horríveis né? Mas um efeito colateral que pega É a questão do o libido, libido. Sim. Como, o, o que dizer sobre isso?
2: Perfeito, então assim ó é, nós temos hoje 42 tipos de antidepressivo no Brasil. Tá? Por que, que eu tenho 42 tipos de antidepressivo? Porque eu tenho antidepressivo que dá ganho de peso, que faz perder peso, que aumenta a ansiedade, diminui a ansiedade, que impacta na libido. No mecanismo de ação dos antidepressivos... para quem
0: não está entendendo o que a gente está falando, impulso sexual, desejo sexual, diminui. as pessoas ficam sem é, muitas e vezes. E assim,
2: quando a gente fala em libido, a gente tem que perguntar para o paciente, porque assim, ó, Roberto, eu tenho um antidepressivo que ele não diminui a libido, mas ele retarda a ejaculação. Para quem é ansioso, Marcelo, é um santo remédio. Claro. Entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com isso. Agora, para a mulher que, de repente, diz assim, ó, diminui a minha vontade da minha intimidade com o meu companheiro, aí eu preciso trocar. Então, nem sempre afetar a intimidade é ruim. Precisa ver o perfil desse antidepressivo. Os mais antigos, habitualmente, afetam. Os mais modernos são extremamente seguros. Então, hoje nós temos antidepressivos que não interferem em dois aspectos, tá, Roberto? Quando a gente fala de mulher, de cada 10 mulheres que eu atendo, 11 se preocupam. A primeira coisa, sabe qual que é? Peso.
0: Você vai Olha engordar. Então, a
2: primeira coisa é peso. Então, eu tenho hoje que pensar... Tem gente que quando... não
0: para de fumar porque tem medo de engordar? Exato. Quer dizer, usa isso como desculpa. É. <risos> e falo isso com isso, propriedade, isso porque por... já fui fumante muito você tempo. Você sabe por
2: quê? Então... Porque <risos> o cigarro, ele acaba inibindo as fibras do nervo olfatório. Ele bloqueia, a pessoa perde o sabor das coisas. Quando ele desbloqueia, você começa a sentir o aroma, o sabor dos alimentos. Acaba comendo mais por isso. Tá? Mas o antidepressivo, ele, os mais antigos impactam um pouco, sim. Por isso que é importante conversar com o médico. Às vezes, eu estou usando um antidepressivo em uma dose maior, impactou. Se eu reduzir a dose, já reduzo.
0: Mas já ouvi falar de antidepressivo que, inclusive, tem o um efeito contrário, né? De diminuir, por diminuir também a ansiedade, faz com que a pessoa coma menos e até emagreça, né?
2: Habitualmente... Então, tem assim, o remédio. E aí tem um detalhe importante, né, Marcelo? Por que que mulher tem mais compulsão alimentar quando fica ansiosa? Sabe por quê? Roberta, tem uma figura brilhante na vida da gente chamada avó. Quando criança... Se você chorasse ao lado da tua avó, uhum. qual que você acha que é a primeira coisa que ela falava? Ah, docinho, essa né? criança tá com fome. <risos> e a criança tava chorando pra chamar atenção, uhum. porque por, menos por fome. Só que daí você acaba embutindo que em momentos de dificuldade de diferença, põe alguma coisa que você vai sentir bem, vai te saciar aquela ansiedade. E aí nós entendemos, às vezes, a compulsão alimentar em mulheres. Por conta disso, dessa figura afetiva que tinha essa cultura. Hoje nós precisamos orientar os pais isso. A criança chorou, vamos sentar, vamos tentar entender. Não ficar dando Coca-Cola, sonho de valsa. Né? Nesse dia eu estava com a minha esposa e ela mostrando um TikTok né, da filha reclamando por o avô. falou assim, é, não vou deixar mais meu filho com vocês, porque vocês são os irresponsáveis. falou, é verdade. Eu, sempre que ele chega, eu dou um litro, dois litros de Coca-Cola. E tua mãe dá dois sonhos de valsa para ele. Eu achei fantástico. É muito então, legal. então é isso. Então a gente precisa ter esse cuidado e sempre ter essa leitura, Roberto. Antidepressivo não faz mal Precisa ser bem indicado E aí entra uma coisa que nós falamos muito na psiquiatria Que chama-se psiquiatria personalizada tá? O tratamento que é para Roberta Não é porque, e eu sempre falo, viu Roberta Que eu tenho dois concorrentes, Marcelo Em todas as cidades do Paraná, esses dois concorrentes Me judiam, um é o tratamento da comadre E outro é o tratamento da vizinha Esses dois concorrentes, Marcelo Sobrou um amarelinho aqui, comadre É louco de bom, tome esse amarelinho Oh, eu tinha um branquinho que eu tomei um Pereça tempo, fez bem para mim. Então... <risos> e aí que entra os problemas. Um não exemplo, não fluxetina. É uma medicação habitualmente utilizada. Impacta muito na libido. Só que os meus concorrentes não sabem disso. Aí a comadre dá para a fluxetina <risos> que sobrou. ela toma fluxetina. Talvez ela sinta uma melhora, mas impacta na libido dela. O outro amarelinho que eles gostam muito é a amitriptilina. Amitriptilina retém urina. Nossa. A uretra da mulher é menor. Se ela retém urina, aumenta o risco de infecção urinária. Olha. Então aquela mulher começa a ter infecção lá, mas não, sabe por, não quê. sabe por quê. Porque a vizinha deu um amarelinho para ela tomar. Então você consegue ver o quanto, às vezes, coisa, uma né? simples medicação seja, pode atrapalhar a vida.
0: a gente não, não empresta. Não, esse
2: não, esse não. É exatamente isso.
0: Okay. Essa não. eu vou Azul. levar da
2: Roberta. Ó. Remédio <risos> preciso... não se
1: empresta. Não vou levar essa presta. da Roberta. É igual, é igual escova de dente, né? Não é. usa do outro, né? Não se empresta. É, exatamente. <risos> mas outra coisa que é interessante também, que eu fico pensando, é a consequência de uma família que perde alguém que se suicidou. Porque deve ter também, ou ser, né? Puta, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse levado lá, eu fico imaginando a repercussão de quantas pessoas
2: tá. vivem um tipo de... É um diferente um lutamento, isso, né? Isso aí nós chamamos, Marcelo, e bonita tua tua pontuação, são famílias sobreviventes, Marcelo. Eles mudam o contexto de vida. É uma família é, sobrevivente. Né? E eu faço que muita é palestra. Lindo, é isso mesmo? Famílias sobreviventes, né? E eu faço muita palestra, né, Marcelo? E eu sempre trago a definição que suicídio, Marcelo, é a consequência final de um processo. Para que essas famílias compreendam. Suicídio é igual queda de avião, Marcelo. O avião não decola e cai. Não. Ele está lá em cima, dá uma pane elétrica, o piloto tenta desligar o motor para pousar, dá uma pane no motor o avião cai. Suicídio é isso. Então a gente precisa, por isso, que a grandiosidade de vocês abrir esse espaço, porque quando as pessoas precocemente identificam uma mudança de humor, uma mudança de comportamento e levam para o tratamento, o avião não cai quando dá aquela pane elétrica, e eu dou sempre um exemplo assim, Marcelo, se tá a tua pressão é 12 por 8, se ficar 15 por 8, você sai correndo e larga tudo e vai no cardiologista. Eu vou. Roberta, se o, atu... o açúcar do sangue, que a gente sabe que o normal é de 60 a 110, se você medir na farmácia e der 120, você claro. vai largar tudo porque você está com diabetes. É. Por que, que quando a tristeza começa a se intensificar a gente não pode fazer alguma coisa? Aquela falta de vontade que não está mais só naquele momento, mas está mais frequente. É aquela tristeza que vai mudando, Marcelo. Aí é a hora de buscar um profissional da saúde mental. Não deixar essa tristeza se transformar num desespero. E esse desespero tem um sentimento de desamparo. E aí o avião cai. É então porque
1: os, os outros se metem com número, né? E esse é com feeling. Sim. É um pouco mais de sentimento. É né? muito
0: mais na conversa, né? Não, muito não, mais na é... conversa do que no exame feeling. Sim, isso é é, né? é. De... É.
1: É. é é mais subliminar, Roberto. É mais, é mais sutil. É mais. Entendeu? É mais fina. É uma. É uma... Não fosse uma virtude da simplicidade. É mais simples ver o que o cara está ficando mal. Mas deve ser difícil para as pessoas acreditarem. Deve cair numa, num troço mecânico. Ah, tá triste só. É, que é, troço.
0: é a
2: falta de Deus, já vai passar.
0: É, né? é. É. E... Olha, tem um artigo do Dr. Joel Renó, que foi publicado no blog dele é que é, traz os principais mitos sobre saúde mental, né? Falando sobre, aproveitando aí o mote da campanha do Setembro Amarelo. E eu vou pegar aqui pra gente comentar, porque eu achei muito... Tem uma simplicidade nas falas e é o que muita gente vai dizer. Já ouvi isso, né? Então, primeiro, psiquiatra só passa remédio. Não. Então, não adianta ir no psiquiatra que lá é pra tomar remédio.
2: Psiquiatra dá óculos de sol. Para quem está em insolação. Em Se não termos, tá em, insolação, em
0: termos, é isso, né? Você sabia, então, Roberta,
2: que a é minha fama lá em Guarapuava, e as pessoas quando você fala, eles vão dizer assim, eu gosto lá <risos> do Dr. Kleber, sabe por quê? Só Porque conversa. ele dá pouco remédio. Olha, Eu criei essa fama, mas não é que eu dou pouco remédio, eu dou quando necessário.
0: Só quando necessário. Ah. Outra coisa, que os remédios psiquiátricos viciam e deixam as pessoas dopadas.
2: Importante, assim, ó, existe uma linha dentro dos tratamentos, Marcelo, que é o famoso tarja preta o rivotril da vida, o diazepam da vida, estes podem causar dependência, estes podem trazer um efeito residual de uma certa sonolência. Antidepressivo não causa dependência. Antidepressivo eu posso usar por seis meses, um ano, dez anos, quinze anos e quando eu precisar dá para parar com orientação médica. Não causa dependência, uma não tem risco. Uma coisa
0: importante aí que eu acho que é bom é orientar e essa parada precisa ser monitorada, né? Por
2: quê? No primeiro episódio depressivo eu preciso usar medicação de seis a oito meses. Não dá para ela conversar com meus concorrentes, senão é 30 dias para o remédio. E aí que é o complicado, porque, uma vez só. porque quando eu estimulo a serotonina e eu estou estabilizando ela, eu interrompo, ah, o risco num de um quadro depressivo é muito mais grave. Por e isso, aí Por isso que tira devagarinho. até a fase de Des, aguda, desmama. manutenção e retirada. Porque daí eu preciso observar se o cérebro está dando conta de manter a produção. Quando eu começo a retirar, o paciente diz assim, oh, Doutor, estou piorando. Então nós vamos manter um pouquinho mais, mas que fique claro, nós vamos tentar retirar num outro momento, porque senão a pessoa busca no antidepressivo uma amuleta, um ganho secundário. Ah, eu uso o um antidepressivo porque eu preciso... Não, ele é o óculos de sol, mas agora você já consegue ver a saída. Vamos tentar ir para a saída. Não ficar parado esperando as coisas acontecerem Então esse é o olhar das pessoas compreenderem Então antidepressivo ele é necessário Mas precisa ter o um monitoramento por o tempo adequado de tratamento
0: Um outro ponto, só casos graves devem ir para o psiquiatra Essa é, é, a pessoa vai buscar o psiquiatra Quando ela já não está mais conseguindo ele nem fazer passou, as atividades né? né?
2: É quando a, Aquela tristeza se intensificou Quando a, a pressão foi para 13, para 8 Não, a pessoa espera, acredita que tem que chegar em 20 A pressão para ir no psiquiatra Aí com 20 não adentro no cardiologista, vai ter que ir para a UTI Aí fica mais difícil. Então, quando a tristeza se intensifica, sempre, né, Roberta, peque pelo excesso, não peque pela omissão. Conversar com o um psiquiatra não quer dizer que a gente vai dar remédio, mas a gente vai poder ajudar a pessoa a entender que alguns hábitos precisam ser ajustados, mas ela tendo muito empresário, muito empresário eu atendo. E eu tento mostrar para eles, falar assim, ó, não adianta eu te dar remédio se você continuar nessa vida insana. Ah, mas eu não posso, por isso por aquilo, tá bom. Se você ficar na UTI 15 dias por um infarto, a tua empresa vai parar? Não. Eles vão ficar todo mundo lá na porta da UTI. Aí eles param e reavaliam. E eles conseguem entender a importância de medidas simples. E o mais importante, Roberto, é o sono. Cada vez mais os estudos têm mostrado a importância do sono. Pessoas que despertam de madrugada e ficam remoendo, gastando energia com situações que irão ocorrer, que na maior parte delas não ocorrem, no outro dia tem um cansaço que elas não compreendem. E elas não conseguem produzir. E elas começam a ter o quê? Procrastinação. E aí vem o um sentimento devastador que a ansiedade traz, que não é incompetência, é insegurança. A pessoa se acha incompetente Eu não consigo mais cuidar da minha padaria Como eu gostaria Mas não é que você está incompetente, você está inseguro Por conta da tua ansiedade Que está caminhando para um quadro de depressão E aí eu posso usar um antidepressivo Mas que age na ansiedade em dose baixa Controla a ansiedade, melhora o teu sono Que pode ser com uma suplementação com melatonina Que tem algumas indicações que podem contribuir Muda a vida da pessoa
0: o, o caminho inverso, né? A, a falta de sono pode levar a pessoa a desenvolver algum problema de saúde mental, muitos, como a depressão. Muitos. E o caminho inverso é a, a insônia, esse excesso de ficar pensando na mesma coisa, a ruminação. Batelão, e é isso, tam, isso que acaba afetando o sono e causando a insônia. É pode ser um sintoma da depressão?
2: Pode, porque essa ruminação consome muita energia. Tudo que a gente pensa por isso nós precisamos estar nos alimentando, porque é nosso combustível... Eu,
0: eu pergunto porque as pessoas, às vezes, pensam que todo... A gente tem a impressão de que todos os cérebros funcionam da mesma maneira. E é não. exatamente o contrário. As pessoas vivem de formas completamente diferentes. Totalmente. Então, às vezes, o que parece, como você sempre foi daquele jeito, você acha que aquilo é o normal. De ficar todos os dias com insônia, pensando nos problemas, remoendo, não dorme. Não é. As pessoas não, não. vivem assim. Mas aquela, aquele ser acha que está é, vivendo o que todo mundo vive. Se você tem dificuldade para dormir, porque está sempre muito preocupado, você pode estar tá com um problema de saúde mental?
2: Sim, um exemplo simples. O que, que é mais importante? pegar,
1: continuar na da Roberta. Arru... Se você tem a ruminação demais, né? tá. isso é, os neurotransmissores não param, daí se cria insônia. Mas isso também
2: não, não precisa ser uma depressão. Não, não. Depende da disfuncionalidade, Marcelo. Né? Tem fases na vida em que nós estamos mais tristes. Tristeza não é depressão. Tem fases da vida em que nós perdemos alguém que é muito importante e luto na é depressão. O Freud dizia: o luto é uma perda real. A depressão seria uma perda imaginária. Olha que coisa bonita que o Freud trazia. Lá naquela época eu já falava isso. O luto é uma perda real. Você perde alguém, você vai sofrer por isso. A depressão é uma perda imaginária. E aquilo vai né? passar,
0: né? Você vai a viver Tendência o luto é que isso passe. Passar.
2: O que, que acaba acontecendo hoje? Ah, a pessoa perdeu alguém importante, dali uma semana está lá, doutor, vem aqui porque tá com depressão. Não é. É luto. É, luto. é luto. E aí tem um detalhe importante que a gente pode às orientar. Às vezes
0: o fim de um relacionamento também tem esse a mesmo efeito, perda. o luto.
2: E olha que interessante vivo, hoje. Né? E hoje tem aparecido casos de depressão por perda de animais de estimação. Olha, é uma perda. É uma você perda. perdeu um pet, um cachorro teu de 14, 15 anos que conviveu com você. É fosse uma, parte sua. uma parte sua. E às vezes as pessoas não entendem muitas vezes. Ah, mas ele está depressivo porque perdeu o cachorrinho. Mas olha a importância que o cachorrinho teve na vida dele, quanto acompanhou nos momentos de tristeza. Ah, ele ficava com o cachorrinho, o cachorrinho inconfortável, o, ca... o gato acompanhava ele. Então as pessoas também entenderem isso, que perder um pet pode ser um fator para um quadro depressivo. Porque aí vem a genética. Então a gente sempre tem que pensar na genética. Sempre que eu converso com o paciente, eu digo assim, ó, oh, tem história de depressão na família? Ah, doutor, realmente tinha minha tia. E quando se fala em suicídio, mais ainda.
0: Como o alcoolismo e como, como o, o suicídio, né? Como
2: é, o suicídio é muito importante. Ah, eu tô pensando em me matar. E aí tem um detalhe importante, Marcelo. Tô pensando em me matar. Tudo bem. Isso pode acontecer. Tá pensando em se matar como? Ah não, eu queria morrer, matar já é diferente Ah, se eu morresse se resolveria num risco é menor E é isso que as pessoas precisam entender Então quando a pessoa fala pra você Ah Marcelo, eu tô pensando em tirar a própria vida Como? Ah não, como eu não sei, né? Porque vai que não dá certo Olha que é. coisa. Passa
0: só o sofrimento daí. Por isso
2: que falar sobre suicídio não aumenta o suicídio, Marcelo Isso é o mais importante que é o resumo da nossa manhã. Falar sobre suicídio traz é um acolhimento e pertencimento. É um... E é o que o Grupo T de Comunicações tem feito de uma forma muito brilhante, abrindo espaço para nós conversarmos de forma responsável e baseado em evidência científica, não em achismo.
0: Muito obrigada, ah, doutor Kleber. Passou rápido. Ferreira. Passou muito rápido. Marcelo falou pouco hoje, né? <risos> hoje eu vi não. Vamos chamar eu... o Marcelo de
2: coruja, que não hoje fala nada, mas presta uma atenção, Nossa né? Nossa senhora, o que eu vi hoje.
0: Absorveu tudo. Meu Deus, que ainda. <risos> Escrevi, anotei, é. tomei notas. São 8 horas e 19 minutos, a gente vai encerrando a semana aqui no T News, agradecendo as várias participações e lembrando que essa entrevista, para quem não conseguiu pegar o comecinho ou quer ouvir <risos> novamente, fica lá no nosso YouTube T News no ar. Bom fim de semana, até segunda-feira. Muito obrigado. Muito Bom obrigado. Bom
1: final de semana, até segunda-feira. Thank you